0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Дерахаше. Мы находимся сейчас с вами и на, и в четвертой части, глава 6. У нас с вами будет 85 пятый урок. Раташ. Глава 6 называется «О порядке дня и молитвы». Пробуем прочесть, о чем тут говорится. Высшая мудрость распорядилась, чтобы ночью властвовали силы нечистоты, распространяясь повсюду, где они могут прилепиться, распуская по миру свои порождения. Интересное начало. Мы с вами находились уже, казалось бы, в практической части. Часть четвертая Она говорит нам о уже непосредственном практическом применении всего, что мы изучали до этого что конкретно делать с той целью жизни, которую мы прояснили. И, и тут Рамхаль начинает говорить снова о чем-то очень высоком, возвращая нас в ту первую главу, где говорится о строении этого мира. Почему? Сейчас он войдет в тему, которая называется «Ночь и день». Часть ее повторит для нас. Цель наша, цель, которая есть у, Рам, у Рамхала, это э, пройтись, разъяснить нам э, весь порядок служения. Мы с вами говорили э, долго о изучении Торы, о э, произношении Криачма, о молитве как части служения. Теперь есть часть служения, которая постоянная. Каждый день. И она начинается у нас с утра. С утра мы начинаем. Есть то, что э, каждый еврей обязан произвести. Только он просыпается, должен произнести Майденни, благодарность Богу. После этого сделать омывение рук. И так далее. Каждый из нас знает этот порядок. Но, так как у нас... Утро всегда начинается с вечера, как сказано в Таре, Ереф и, и Бокер. И был вечер, и было утро. То Рамхаль по методике своего изложения, где он очень все последовательно все излагает, то он нас подготавливает к тому, что будет утром, чтобы мы могли это понять на основе того, что происходит до того, как. Вечером и ночью. Поэтому ему необходимо нам напомнить, какие силы они активны во время ночи. И отчасти напомнить, почему есть вообще разделение на день и ночь. Давайте снова прочтем. «Высшая мудрость распорядилась, чтобы ночью властвовали силы нечистоты». Обратите внимание. То есть, «высшая сила распорядилась» чтобы ночью властвовали силы нечистоты. То есть была установлена какая-то определенная власть этим силам изначально. И эти силы имеют определенные свойства. Какие? Они распространяются повсюду, где они могут только прилепиться, распуская по миру свои порождения. Сейчас мы войдем более детально в эту тему может быть еще чуть-чуть прочтем, чтобы было яснее. Не имелось в виду, что в это время люди вернутся в свои дома, чтобы спать, и отдыхать до утра, когда будет отобрана властью сил зла и их порождение. И люди снова отправятся делать свои дела до вечера. Итак, есть у нас э, периодичность во всем, что есть в мире. Это какие-то законы духовные, кто помнит, о чем мы говорили когда-то, и на этих законах все и установлено. Не может быть, чтобы было полное постоянство. Есть прилив, отлив, руцовшев. Туда-сюда. Есть время всему. Есть время, когда устанавливается в этом мире предрасположенность, хорошие условия для добра, а есть когда изначально установлено это, э, э, что нету этого. Установлено это, как тут сказано, то есть высшая мудрость распорядилась. Что стоит за этим? Напомню в одном слове, мы не будем возвращаться ко всей этой теме. Ключ ко всему, ко всему добру, который есть в этом мире, это близость к Творцу. Стремление, приближение, желание приблизиться. Это все создает положительную силу в этом мире. Эту силу мы условно будем называть с вами к душа. К душа, святость. То есть приближение к Творцу, это есть в определенном смысле. Я даже не знаю, что подразумеваю под словом святость по-русски. Но то, что называется к душа, это близость, когда я отделяю себя от всего и приближаю себя к Творцу святость. И в этом будет корень, как мы тогда говорили, корень всего добра, что есть в этом мире. Он же есть святость, он же есть душа. Теперь, а что же будет корнем э, э, зла в этом мире? Казалось бы, на первый взгляд это э, уход от близости к Творцу. Чем дальше от него, тем больше в этом мире получается тьмы, тем больше зла, как Условно говоря, есть некий источник света. Приближайтесь к нему больше света, больше добра, больше святостей. Одаляйтесь от него. Больше тьмы, больше зла в этом мире. Но оказывается, что одно отдаление от света, это недостаточно для того, чтобы в этом мире существовало зло само по себе. Необходимо, чтобы этого зла был какой-то корень, какой-то корень. И, то есть, условно говоря, чтобы было в мире некая конструкция, которая бы позволила бы изначально существовать в мире вот этой силы зла. То есть, зло, оно может произойти, оно будет порождаться в конечном итоге деяниями человека. Но должно быть и в мире что-то заранее приготовленное, какие-то орудия, какие-то сосуды, в которых это зло, которое человек породит, они, оно будет существовать. Другими словами, мы видим, что Творец сотворил в этом мире возможность зла. Для того, чтобы зло оно существовало, надо было подготовить какую-то основу ему. Основа зла в этом мире, она с точки зрения временной, есть у многих возможностей, помните, у нас все разделится на, на шана, на время, пространство и душа. То есть у всех них есть под, подобие и разделение. Так, во временном понимании у нас есть разделение на царство, вот, где Творец сотворил возможность существования зла. Оно называется ночь, тьма. И есть то, что наоборот, оно больше позволяет человеку подняться, приподняться, искать близкость с творцом, исправлять себя, освещать себя. Это будет день. Я уже это говорю, забегая вперед, просто чтобы некое видение, чтобы мы поняли, о чем речь идет. Итак, как тут сказано, высшая мудрость распорядилась, чтобы ночью властвовали силы нечистоты. То есть... Дворец дал вот этим силам нечистоты власть ночью. Ночь это ихняя база, откуда они выходят, где они там, где они себя чувствуют хорошо. Это их место, где они себя просто прекрасно существуют. И ихняя естественная среда. Сосуд, где они находятся, им надо где-то находиться. Это ночь. Так вот, эти силы нечистоты, они распространяются повсюду, где они могут прилепиться распуская по миру свои порождения. Как это, эти силы нечистоты, как они существуют? Они существуют это как, как как в материальном мире. Если вы сейчас вылете в водичку, хорошо нальете, эта водичка, она войдет в любое место, где только нет этому сопротивления. Где границу не поставит, войдет туда. Точно так же работает. Любой газ, любая жидкость, все, 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 оно идет. Законы физики, очень простые, у которых есть много формулировок, и одна из них, можно сказать, совершенно спокойно, что о том, что все будет двигаться всегда в ту сторону, где нет сопротивления. А где сопротивляется, в ту сторону не двигайся. Вот. Это стоит на. Микрофон стоит тут. Сопротивляется поверхность этого. Стола, Поэтому оно не, не падает вниз. Там, где есть сопротивление, туда ничего не проникает. Где нет сопротивления, есть туда движение неизбежное. Это то, что тут сказано. Как в мире материальном, так и в мире духовном. Мы просто понимаем одно из другого. Эта нечистота, она точно так же распространяется повсюду, куда только можно. Уже забегая вперед, можно из этого сделать очень интересный вывод, что если мы не ставим границы этой нечистоте, источник которого ночью, источник которого она, это тума, как мы сказали, сейчас объясним, что это такое. Если не поставим границы, не поставим границы, она неизбежно к нам прилепится. А что за граница, кстати, что за сопротивление, которое может этим силам мы можем оказать? Это сила к душе, сила святости. Изучение Торы, исполнения митцвот. То есть везде есть возможность противостоять этим силам. Нам только этого хотеть и желать. А если этого противостояния нету, то неизбежно они нас э, душат, они нас э, тянут к себе. Они в нас проникают. Они в нас проникают. Поэтому мы понимаем теперь высказывание, которое наверняка многие из нас слышали, о том, что если человек, он не двигается в духовном он неизбежно падает. Это закон природы, духовной природы. Почему? Потому что те силы зла, которые есть в мире, как только человек, он пассивен, они его неизбежно берут. То есть процесс, он идет обратно. Человек думает, ну я, со, со мной, я ничего плохого не делаю. Верно. Но когда ты ничего и хорошего не делаешь, то подключается сила этих зла, которая автономно начинает на него воздействовать и проникает в его душу. Даже если он этого даже не желает и не понимает. Итак, снова, высшая мудрость распородилась, чтобы ночью властвовали силы нечистоты, распространяясь повсюду, где могут прилепиться, распуская по миру свои порождения. Продолжает Рамхали говорит, и имелось в виду, что в это время люди вернутся в свои дома. Чтобы спать и отдыхать до утра, когда будет отобрана властью сил зла и порождения, Люди снова отправятся делать свои дела до, до вечера. Теперь мы получаем ответ. А почему нужно спать ночью? Есть много ответов этому. Естественно, что человек там набирает силы, и всякие разные рациональные объяснения этому. Нужно объяснение, которое дает Рамхаль. Послушайте, ночью изначально воздействуют на нас очень сильные силы, силы зла. И вряд ли у нас есть так много возможностей им противостоять. Поэтому лучше всего идите спать. Творец нам помог, дал нам эту возможность и эту цикличность, чтобы мы вообще могли засыпать. Как здорово, очень хорошо. И, по крайней мере, в таком состоянии у нас нет... Прямого противостояния этим всем зла. Ведь я не знаю, если бы оно было, бы, чем бы все это закончилось. Другими словами, нам, простым людям, ночью лучше всего ложиться спать вовремя. Ложиться спать вовремя. Простой вывод из высоких, из высоких мыслей, которые мы с вами изучаем. Снова, имелось в виду, что в это время люди вернутся в свои дома, чтобы спать и отдыхать до утра. И тогда что? Начинается новый цикл. Тогда отбирается власть, то есть творец он сделал таким всем образом, что есть снова эта цикличность, когда, когда вот. Я тут цикличность не мы, мы наблюдаем. Обратите внимание, человек может напрячься, но у него тут же моментально. Он напрягся, напрягся, напрягся. И потом снова. потом снова. То есть, и всегда вот этот приход и уход, он и в мире точно так же, силы зла, они не доходят к какой-то кульминации, и постепенно-постепенно уходят. Сейчас мы увидим, где находится пик этой кульминации. Но силы зла находятся ночью. Как приходит утро, выходит солнце, то и мы видим, что... Э, э, Начинается совершенно другой этап, когда человек может уже в этом мире что-то производить, уже быть активным, воздействовать и менять себя, менять весь мир. К добру, естественно. Именно это объяснил царь Давид, мир ему. Так сказано он, так говорит Тхилим. И Ты простираешь тьму, и наступает ночь. И тогда бродят все лесные звери. зайдет солнце. Они собираются, ложатся в свои логово. Выходит человек, выходит человек для своего труда и для своей работы до вечера. То есть, мы откуда все это учим, снова должна быть какая-то осмахта, на чем-то это должно быть все основываться. Вот он приводит нам сказание царя Давида, откуда он это изучает. Все эти вещи со, своими, со всеми своими мерами и границами коренятся в, сам, в самых основах управления. Соответственно, различным аспектам воздействия, происходящих к творениям всех уровней, как мы уже говорили об этом в первой части. Ну, в этой фразе и как раз и сказано то, о чем мы пытались вначале как бы, сделать некое вступление. Что тут сказано? Все эти вещи со своими мерами и границами, то есть вот это зло, которое, корень которого ночью, они коренятся где? В самих основах управления, соответственно различным, аспектам воздействий происходящих к творениям на всех уровнях, как мы уже говорили. Другими словами, есть э, очень э, ясная структура основы сил, сил зла в этом мире. То есть, есть тут различные аспекты воздействия, есть свои меры и свои границы во всей этой структуре ночных сил. И он только сейчас чуть-чуть нам это э, раскроет. А основное мы с вами учили в первой части, в, кто хочет более детально, в пятой главе, в восьмом параграфе, там это разбиралось более подробно. Продолжает Рамхали, говорит, и, и необходимо знать, что хотя, говоря, в общем, ночь называется временем власти сил нечистоты, на самом деле это верно только по отношению к первой половине ночи. Но в полночь от Всевышнего все миры излучается воздействие свечения благословения. И сила нечистоты лишается власти. Их порождение изгоняется из обитаемых мест, и начинается пробуждение сияния дня, пока не засветит день и не будет привлечено соответствующее воздействие, которым обновится все бытие. Тут мы выходим в тему очень глубокую, мы ее раскрывать явно не будем. Но только в одном слове. Любая сила, которая имеет некий процесс, если она приходит и уходит, то всегда есть понятие крайних точек. Апогеи, перегеи. Где, где, до какого места это поднимается, и после какой точки это уже начинает опускаться. Силы зла, они приходят в этот мир. Как только начинается заход солнца, это их пробуждение, появляется э, тьма, звезды выходят, они выходят на улицу, и тогда вот эти силы зла, которые имеют много-много проявлений, которые когда-то, кстати говоря, они были в очень вясной форме выражены, в наше время в гораздо меньшей степени, но они набирают силу, идут, 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 их не пик, когда в полночь, ровно, ровно в полночь. И только после полуночи, сразу же после полуночи, начинается, уже идет обратный процесс. В принципе, спросите, секундочку, в полночь полная тьма. Верно. Еще тьма. Но что? Это уже тьма, в которой уже тенденция, она обратная. Она тенденция, уже идет наоборот, силы зла, они наоборот, они уже ослабеваются. И дают возможности силам добра снова появиться в этом мире. Когда-то силы зла, они были очень сильно очевидны, они проявлялись в таких понятиях, которые сейчас мы даже не употребляем, и лучше их даже не произносить, чтобы не засмеяли. Почему? Люди далекие от духовности, они полагают, что все весь древний мир, они были глупцами. И рассказывали всегда какие-то басни. Речь идет о том, что называют в народе там, черти, всякие, всякие вещи, которые, которые только не на детском уровне. Помните, мы когда-то с вами изучали, что это такое. Это некие духовные субстанции, которые когда-то очень были сильны в мире по той причине, что святость была высокая в мире, поэтому и нечистота была соответствующим образом. Но жим давным-давно... Эти понятия не ушли из нашего мира. А так как мы не являемся свидетелями этого, то нам кажется, что все это басни. На самом деле, по структуре духовности, по развитию духовности этого мира, в древнем мире, да, было это в такой более явной форме. И эти мезиким их называли. Их называли мезиким. То, то есть, человеку выйти было ночью, это было в настоящей опасности. Настоящая опасность была. А в наше время в гораздо меньшей степени даже без фонарей без всего это в меньшей степени нету этих сил которые просто как бы, преследуют ночью человека Царь давид известен тем что он первую половину ночи он спал как боевой конь знаете как они спят стоя он стал и спят не больше чем получаса Такое, знаете, в, в готовы всегда проснуться в любой момент. так он спал, ровно в полночь, как написано. Медгаберка и ары, он как лев, он себя преодолевал, свою усталости и вставал, служение Творцу воспевал, э, величие Творца свои псалмы писал, <молился>, молился, учился. Это то, что он делал в полночь. Есть такое понятие у Мудрецов Текунхатцу этот икун хацот, это исправление вот этого полуночи, он начинается именно в той точке, когда есть этот перевал от минуса от плюс, от сил, нечистоты, которая уже ослабевает, доходит до апогея, и все, отсюда и дальше начинается уже другой процесс. Это то, о чем тут он говорит. И необходимо знать, что хотя говоря, общая ночь называется временем власти нечистоты. На самом деле, это верно только по отношению к первой половине ночи. Но в полночь от Всевышнего во всем мире излучается э, э, воздействие свечения благословения, и силы нечистоты лишаются власти. То есть, не сразу в полночь, а постепенно. То есть, у они уже отобрали этого. Отсюда и дальше идет процесс уже в другую сторону. Их порождение изгоняется из обитаемых мест. Так было когда-то. В наше время они уже изначально в обитаемых местах не находится и начинает пробуждаться сияние дня, и пока не засветит день и не будет привлечено соответствующее воздействие, которым обновится все бытие, пока не придет вот тот самый свет, который позволит всему творению заново начать новый цикл, день это новый цикл службы Богу творения должно служить э, своему Творцу. Хацот. Поэтому в этот хацот в, в полночь, кто помнит, в Песах, когда что, что произошло в Песах, мы все знаем, именно в Песах произошло это начало Геуля. Геуля, это спасение, началось ровно в э, спасение еврейского народа, началось ровно в полночь. Ровно в помощь. То именно тогда, когда силы зла, как уже дошли Апогея, все, отсюда и дальше, начинается новая возможность исправления в этом мире. Продолжает Рамхали говорить. Тот факт, что этим силам дается власть ночь, а днем они изгоняются, является частью природного порядка творения. Кроме, кроме власти... Или наоборот, преклонению, которое они получают в результате деяния человека. Эту мысль, которую снова мы ее забежав, сказали, ее, но эта мысль очень важна. Что хочет нам сказать нам Равхат? Тот факт, что этим силам дается власть ночью, а днем они изгоняются, является частью природного порядка творения. Это не связано с деяниями людей. Как мы до этого учили? Творец сотворил в мире только возможность зла. Кто зло производит в этом мире? Человек. человек. И это действительно так. Но чтобы то самое, что человек производит в этом мире, имело место, где находиться, условно говоря, с точки зрения какого-то духовного пространства и времени. Должно быть то, что существует само по себе. Основа этого должна существовать. Это то, что говорит Рома Рамха. Обратите внимание. Тот факт, что этими силами дается власть ночью, а днем они изгоняются, является частью природного порядка. Кроме власти или наоборот преклонению, которое они получают в результате деяния человека. Человек может делать зло, а может добро. И это будет влиять на весь мир. Но это должно где-то находиться. Поэтому должно быть еще что-то, что оно вне деяния человека. Поэтому есть ночь, поэтому есть день. Это простыми словами, что тут сказано. И только в скобках замечу, это не значит, что ночью неизбежно человек произведет что-то плохое, или на нем будет оказано плохое влияние. И то же самое, днем только все хорошее. Вовсе нет. Может днем человек себя плохо вести, а ночью хорошо. Только что. А условия, условия, когда лучше себя, человек может себя находиться в лучшем состоянии, это днем. В худшем состоянии это ночью. То есть это предрасположенность, которая есть, у нас условия, которые они созданы, они ночью плохое, а днем хорошее. Например, кстати говоря, очень интересный. Что, что известно из медицинской практики кто 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 этим занимается что э, больной всегда начинает себя плохо чувствовать когда ночью когда приходит вечер кто болел знает это приказ настоящую болезнь такая тяжелая болезнь вечером прочим, до такой степени что в галаход в законах посещения э, больных у нас есть мецва бикур холи сказано о том, что вечером не посещает больно, Почему он находится в таком и, и, очень и нехорошем состоянии. Хотя есть мнение, что в наше время это уже не так. и Можно да, посещать. Но мы видим, что это время, когда усиливается вот, силы зла, которые и, и заставляют болезнь более сильно проявить себя в человеке. Итак, что хочет нам сказать Рамгал, что есть порядок, некий Порядок природный, то есть духовный порядок природы, в которых должно быть место вот этому, месту этому зла и добру вне деяния человека. Теперь он продолжает и объясняет это. И это то, что определила высшая мудрость, чтобы дать место для действительности истинного добра и зла. Добра и зла. Которые происходят из деяний обладателей свободы выбора. Необходимо. Чтобы мир в своем природном состоянии был подвержен власти зла таким образом, чтобы в одинаковой мере имелась возможность как к распространению зла в частях мира, так и к исчезновению его и распространению в них. У тебя когда есть свобода выбора? Для этого высшая мудрость постановила, что в самом времени будет одна часть, в которой зло со стороны самого себя это основные ключевые слова. Зло со стороны самого себя будут обладать властью и, и распространением. И это станет для него подготовкой к тому, что, возможно, будет предоставлено ему со стороны человеческих деяний. Другими словами, он создаст, эти, 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 создается некий э, э, клей, э, сосуд, в который человек уже там его, свои плохие деяния туда засунет. И будет другая часть времени, когда у зла будет отнята эта власть. И она, эта часть, станет предуведомлением пред к тому, что могут причинить ему, этому то имеется в виду злу, положительные человеческие поступки. Снова то, что мы хотим уже несколько раз тут сказать, есть разделение ясное в мире согласно этих природных условий, согласно природных законов духовных, которые в этом мире, на день и ночь. День является вмещает в себе, является сосудом для хороших дел, для мецвод, для положительных, положительного влияния человека. В отличие от этого, ночь является мистилищем для всего плохого, что может изойти от человека. Но они существуют сами по себе. И все это мы повторяем и разделяем. Сейчас вы увидите, почему это так существенно. Когда дойдет до практического какого-то деяния, сейчас мы увидим, почему надо знать, что это существует само по себе, а это существует само по себе. Сейчас мы увидим. Только давайте завершим эту мысль. Продолжает Рамхали говорить, говорит, Бог установил две могучие реальности. Свет и тьму. И притягивающиеся его сияние и сокрытие, как мы говорили в первой части, и поделил между ними время на день и ночь. Ими определяется власть силы чистоты и их изгнание. Все это приготовление к результатам деяний людей, как мы упомянули выше. Снова повторим. То есть это некий итог, он подытаживает все, что он сказал. Итак, Творец установил две реальности, великие реальности. Свет и тьму. День и ночь. Свет и отсутствие его. Это свет и не, не, не то, что отсутствие его, но есть само по себе тут есть понятие тьмы. И поделил между ними время на день и ночь дню присущ свет, тьма присуща ночи, ими и определяется власть и нечистоты. Нечистота, она властвует, когда ночью, во тьме. Вот эта нечистота, как называется на языке Тары, тума. Духовная нечистота. Простите внимание, что духовная нечистота одно из проявлений, это не видно. Ночью действительно не видно. Не видно. Одно из проявлений тумы, тума это такое что-то Прям по-русски так и, по-видимому, такое слово тьма. и произошло. Тьма и, и туманно, и <свят> однокоренные, по-видимому, слова вышли из этого. Мы видим, как она Не видно. Не... Во всех пониманиях не видно. Может быть, солнце и светит, но не видно. Это туман. Человек, который не хочет думать, <свят> у него там тьма в голове, хотя все открыто вокруг него. Или, может быть, он, да, хочет видеть, есть способность, но тогда... Извне его есть тьма. Да, тьма это нехорошо. Не, не дает возможности э, проявлению э, чистоты внутри души. А до этого мы разобрали с вами первый параграф. Надеюсь все очень ясно и просто. Что есть разделение на свете тьму, день и ночь, силы зла и силы добра. Все это подготовлено к чему? к деянию. Это подготовка к деянию человека. Дальше. Параграф второй. «Когда дается власть силам зла» и они распространяются в мире то духовная тьма в мире умножается и усиливается то, естественно, как мы сейчас сказали уже, что когда приходит ночь кто получает силы зла получает власть и тут же они начинают что делать? распространяться во все стороны где только нет сопротивления турец человеку говорит что иди спи ложись Человек идет, ложится, засыпается. Теперь у него нет сопротивления. Поэтому силы, вот эти, которые мы называем силы нечистоты, они входят в человека. До этого душа могла сопротивляться. Теперь, как мы знаем, когда человек засыпается, верхняя часть души, она уходит из него. И тогда входят в него силы зла. Это называется сила тума. Тума. Духовная нечистота. Говорит Рамхали, когда человек лежит в своей постели, на него также распространяется эта бродящая по миру нечистота. Мера, которая определяется ее отношением к телу человека со стороны его материальности и его злого начала. Обратите внимание на то, что все люди оказываются получают разную порцию этой нечистоты. В каком-то смысле, когда мы спим, наше тело оно в качестве какого-то радиоприемника. И условно говоря, в мире есть радиоволны. Теперь мы их ощущаем и их не ощущаем в зависимости от качества радиоприемника, насколько оно чувствительно, настолько он сильно воспринимает вот эти волны, которые есть в мире. Если человек, в душе его есть много зла, само по себе. Его душа, она такая, знаете, состоит из, во многом из этой духовной нечистоты. Как только силы зла получают власть в этом мире, распространяют свои волны во все стороны, кто больше всего их воспринимает? Силы зла, которые есть в душе человека. Получается, что все э, получают эти воспринимают силы зла по-разному. В зависимости от материальной склонности каждого из нас. Согласно вот этого Ецарара, дурного начала каждого из нас. Насколько у нас больше, насколько мы более материальны и склонны к материальности. Настолько силы тумы нечистоты входят в наше тело еще больше. Это то, что он говорит тут. И когда человек лежит в своей постели... На него также распространяется эта бродя, бродящая по миру нечистота. Мера, которая определяется ее отношением к телу человека со стороны его материальности, его злого начала. Насколько оно материально, настолько туда и входит. В дополнение к этому, это первое, это первая причина, как это все входит. Во второе, вторая причина, в дополнение к этому, в порядках установления, установления, управления уже утверждено, что когда человек спит... Высшей части его души удаляется от него, как мы упоминали во второй части. И человек в какой-то мере ощущает вкус смерти, как сказали наши мудрецы, сон это шестьдесятая часть смерти. Вторая причина. То есть первая причина, она исходит из чего? Из вообще существования, зла во время ночи, самой по себе, силы, которые распространяются и просто приклеивается к тому месту, где есть свои. Если в душе есть нечистота, то внешняя нечистота своего находит, свой к своему, тут же прилипает. Это первое. Вторая причина, почему у человека во время сна есть нечистота в душе, она связана просто с, просто с определением, что такое вот эта тума, что такое нечистота. Давайте сделаем маленькое вступление, точнее отступление. Тема, она сама по себе очень-очень непростая. Но мы попробуем только ее коснуться ее чуть-чуть. Творец сотворил человека изначально для того, чтобы он имел дело только с тем, что называется «Эцхаим» – «Древо жизни». Ну, человек искал другие пути и докатился до древа познания добра и зла. Но изначально он должен был заниматься только одним единственным – жить жизнью. Воспроизводить только себе подобных. Он должен был жить и порождать «жить» жизнь порождать жизнь это тоже он должен был. жизнь это основа всем жизнь это есть душа это есть святость активное начало которое есть активное начало которое есть теперь эта жизнь она где-то должна находиться у нее есть сосуд в котором находится эта жизнь вот она, так она существует. Теперь представьте себе о том, что вот это жизненное начало, оно уходит. Что образуется? Образуется сосуд без жизненного начала. Так вот, пустое место свято не бывает. И как только исходит оттуда чистота, в это же место приходит туда что? Нечистота. Это из законов, тех самых духовных законов природы. То есть, в какой степени есть в этом месте святость, и она и зашла, это жизнь, и зашла, в такой же степени туда входит и нечистота. Поэтому, где мы находим больше всего, и в каком сосуде мы находим больше всего жизни? В человеке. Поэтому, а сосуд как называется? Тело. Душа это и есть сама жизнь. Поэтому, когда душа исходит из нашего тела, то мертвец, он превращается в кого? Он называется авиавотатума. Называется отец отцов нечистоты. Он самая вершина, которая есть. Мертвец это самая большая вершина нечистоты, которая есть. Кто до него дотрагивается, называется аватума. Называется... Отец Тумы. Это уже более низкий уровень. Кто дотронится к нему, это уже от Тума. Когда-то у нас были много-много законов, до сих пор мы их знаем, изучаем вот эти градации и структуру этой духовности, и духовной чистоты и нечистоты, которые были в мире. То есть, в том месте, где была жизнь, и она и зашла, там находится Тума. Человек спит. Он, в принципе, умирает в каком-то степени. Помните, мы с вами описывали деление на, на душа, она состоит из определенных частей. Так вот, верхняя часть шама исходит, руах тоже из нее исходит, вторая часть остается только то, что поддерживает непосредственно организм, то, что есть у животных. Это животная душа, она функционирует у человека спящим. Но та самая часть, которая определяет его как человека, она наоборот поднимается вверх. Ей наоборот это очень хорошо, ведь она стремится к верху, стремится к своему, к духовности, а тело ей не дает, поэтому сон для нее это отдых. По этой причине человек утром все время просыпается более бодрый, более успокоенный, там наплакался что-то, переживал что-то, утром проснулся, смотришь уже лучше, вечером ничего не мог решить, а утро вечером мудрее, как говорят, утро вечера мудренее. Это почему? Потому что душа, она отделилась этого бренного тела, которое мешает ему. Она очистилась, поднялась наверх к своему приклеила своему большей корню. Потом она спускается уже действительно уже с другими ощущениями, с другим уже чуть-чуть отдохнула от этого, этого, это, от этого материального тела. Так она уже можно начать. Новый цикл жизни, новый, новый день. Но тело само по себе... Для нее расставание с этой частью души, оно трагично. Почему? Оно, оно, оно мертвое. Человек лежит, спит, он мертвый. Мертвец практически. В какую степень? Установили мудрецы, шестьдесятая часть, он является мертвым. одна 1,6 является мертвым. По этой причине, если он мертвец, то что в него входит автоматически? Тума. По какой причине? Из-за сна. Вот нам две причины, почему у человека есть нечистота. Одна от существования нечистоты в мире самой по себе. Второе, из-за того, что он спал. Пойдем дальше. Говорит Рамхаль, в результате отсутствия очищающего света души. В теле усиливается духовная тьма. И вероятность проникновения пребывания в нем нечистоты возрастает. Это все, что мы сказали, он нам сейчас объясняет. Это, это основе этого, это то, что мы объяснили. В этом и заключается суть руахраа, дурного духа, который пребывает на руках человека при его пробуждении. Он находится именно на руках и ни в каком ином месте, поскольку эту меру и пределы пребывания на человека определила ему Всевышняя мудрость как соответствующее положение, как соответствующее положению человека в этом мире не более и не менее. Итак, какие последствия того, что у человека есть? И внутри это нечистота. Да? Есть духовная нечистота, когда он спит. Теперь он утром проснулся. Душа входит в него, сознание постепенно возвращается. Причем, это, помните, мы уже описывали этот процесс, как входит, что постепенно входит еще одна часть, еще одна часть. Потому что человек не может вдруг ни с того, ни с сего в одну долю секунду полностью от сна полного перейти к полному бодрствованию. Эти части входят постепенно. Когда они входят то они входят с, того, с места, где... с разума, с головы. И распространяются постепенно по всему. Где последнее место, к которому они доходят? Это руки и ноги. Но ну, ну, так как ноги нас в наше время мало уже волнуют, мы оставим эту тему, вообще не будем ее касаться то последнее, куда как бы, происходит оживление, куда приходит святость и свет в, наших, э, э, в нашем теле, в том сосуде, где эта душа находилась, это руки. Руки, руки у нас остаются, несмотря на все, после, того, после нашего пробуждения, остаются нечисты. Не обратите внимание, какое Рамхан сделал видение, только для того, чтобы мы это поняли. Из этого мы должны были начать. С утра еврей делает на телят ядань. Делает омовение рук. Для чего? Чтобы снять с себя эту, этот дух нечистый, который в нем есть. Почему это в руках? Я вам скажу только несколько причин. И много-много за этим тоже еще кроется. Нечистота духовная связана больше с материальным миром. А ну скажите... Человек вот по строению своему, больше всего, какая часть его тела связана с материальностью? Руки. Кто все время, кто-то, кто дотрагивается, делает все-все-все. А, а, а руки, они больше связаны с материальностью этого мира. Поэтому в них и находится больше и, как бы условно говоря, духовная материальность. Та самая нечистота. Она остается в них, и до после того, как человек просыпается. То есть там настолько есть эта концентрация, что даже душа уже взошла, снова оживила человека, но она не способна без дополнительного действия со стороны человека освободиться от, от этой нечистоты в руках. Кроме того, это просто крайний орган, как мы сказали, то есть он наиболее далекий. Поэтому туда доходит чистота, как бы в последнюю очередь. Кроме этого, еще надо знать, что руки сами по себе это наиболее активный орган. Если мы посмотрим, что является таким действующим, активным из частей нашего тела. Вы правильно говорите, и вы даже не представляете до какой степени. Я не хочу, вы, 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 вы прямо тут задели, попали прямо в точку. Мы не коснемся этого, но действительно язык и руки это две основные части человека. И установили нам в каком-то смысле союз творцом с Творцом. Это не касается, это не наша тема, поэтому мы ее не будем обсуждать. Хорошо? Но вы правы. Так оно и есть. Язык это самая активная часть. Но где он находится все-таки у нас? А? Внутри. А руки где? Наружи. Так вот та часть, которая находится наружи. Которая наиболее активна. И которая, которая может с этим миром соединиться, это руки. Поэтому тума, она находится где? В руках. Продолжим дальше. Говорит Рамхал в третьем параграфе. Высшая мудрость приготовила для человека набор действий, с помощью которого он каждое утро может подниматься над своим низким ночным состоянием, очищаться от того, чем осквернился. И возвышать весь мир, для, над его приниженностью освещать тьму, в которую тот погружен. Все это включено в постановления, назначенные для момента пробуждения, которые мы исполняем и действуя словами, как мы объясним, с Божьей помощью ниже. Смотрите, такие высокие слова говорит нам Рамха. Мы с вами по-простому, а что такое? Помыл руки и все. Нет, это не помыл руки. Снова и снова. Основной мир скрыт от наших глаз вообще. Мы не видим. Это не только то, что человек просто, кроме того, что под его носом ничего не видит. Даже с помощью всяких телекамер, где все находится, тоже мы... Что мы видим? Что мы видим? Мы видим только часть какой-то... часть вот этого мира. Но основной мир, где этот мир духовный, он спрятан от нас, мы не видим, что там происходит. Но в том духовном мире, оказывается, играет огромное значение вот эти соотношения сил чистоты и нечистоты. Там происходит основная жизнь, там, там динамика соотношения, что произойдет в этом мире, там находится, нет тут. тут может быть порождение в какой-то степени, но, 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 но последствия там, и оттуда спускаются снова на нас. Так вот, выясняется, что вот это омовение рук и присутствие тумы в человеке, оно очень существенно. И оно влияет не только на человека, оно влияет глобально на весь мир. Видите, что он говорит? Ведь так как то, что мы описали, это есть некая реальность, от которой никуда не убежишь. Человеку он, 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 он последствия вот этой тумы, которая в нем находится. Теперь что надо делать? Творец приготовил ему, так как это закон есть такой, другой закон, какой? Как помочь ему выйти из этой тумы? И он говорит, и высшая мудрость приготовила для человека набор действий с помощью которого он каждое утро может подниматься над своим низким ночным состоянием, очищаться от того, чем осквернился. И это все относится к кому? К самому человеку. Хорошо. Он сам заснул, ночь пришла, вздой с другой стороны, пришло пришла нечистота, отлично. Теперь что дальше говорит Армхаль? Но когда он утром он произведет те самые действия, чтобы очиститься, то, что он будет возвышать весь мир над его прониженностью, освещать тьму, в которую тот погружен. Это будет воздействие и на весь остальной мир. Все это включено в те постановления, которые мы сейчас с вами прочтем. Итак, переходим к четвертому параграфу. Тут сказано, человек утром, еврей утром, первое деяние, которое у него есть, ну, в свете всего, что мы сказали, он лежит, проснулся, что он чувствует? Руки-то какие? Нечистые. Нечистые руки. А и спросите, а я в перчатках спал. Скажите, это имеет значение, согласно тому, что мы учили? Нет. Нужно делать на телят едаем утром, обмывение рук, если мы спали в перчатках. Все равно нужно. Почему? Потому что причины совершенно другие. Теперь, мы приходим теперь к практической части. Когда встает утром еврей, что он должен сделать? Он сделает сделать омовение рук. То есть нельзя даже идти два метра без того, чтобы сделать это омовение рук. Люди, которые соблюдающие, они делают это омовение прямо около кровати. Мы закон не изучаем, то есть много деталей. Но факт тому, что надо делать это омовение. Как мы его делаем? Делаем, берем, Набираем воду, у нас специально есть сосуд. Должен быть целый, должен быть хорошей водой чистой водой и так далее. Есть много много основных условий. И что мы делаем? Мы берем его в правую руку, наливаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть раз. Три раза на каждую руку мы должны вылить определенное количество воды. Давайте теперь только посмотрим, что говорит нам, про чем говорит рамха То есть первое действие это очищение рук. Кстати, первое действие на самом деле это что? модея они Но в какой-то степени модея они это тоже очищение. Это очищение языковое. Это как бы говоря, мы тоже очищаемся. Языком очищаемся. Вот это модея это, это, это тоже на тела Это тоже в какой-то степени э, омовение языка. После этого идет омовение рук. То есть первый день это очищение, рук. Ибо именно они стали нечистыми, и на них покоится руах раа, дурной дух, который необходимо изгнать и очистить руки. Творец постановил, что руах -а изгоняется с помощью надлежащего омовения, как научили наши мудрецы. То есть нужно проделать то самое омовение, которое мы сказали. Так, и так, и так. Шесть раз в общей сложности, есть мнение, что даже восемь, да, согласно Гона из Вильна. Но мы делаем все шесть раз, три раза на каждую руку. Очень хорошо. Теперь интересно. Послушайте внимательно. Вот мы с вами разобрали пример с перчатками. С перчатками всем ясно? А если человек не будет спать всю ночь, ему надо делать на телеатый надо делать омовение рук? Надо делать. Почему? А он говорит, а я же не спал. А какая? О, первая причина. Вот вам ответ, почему надо делать... Омовение рук в любом случае. Даже если человек не спал. И даже если ходил с перчатками, что сейчас мы это объясним, что это да, даже существенно. Тем не менее, он да, должен делать омовение рук. Почему? Потому что причина существования в нем в этого дурного духа, первая причина, помните, существование зла, источник которого ночь сама по себе. А, не спал ночью, утром, в любом случае надо делать омовение рук. Вторая причина какая? Если спал. Если спал. Поэтому, когда человек спит, даже днем, больше, чем полчаса, тоже надо делать омовение рук. Почему? Потому что снова, даже если это днем, теперь а причина какая? Уже не первая, а вторая на нем срабатывает. Теперь надо еще знать, что есть еще одна причина, по которой мы делаем омовение рук, и тут она не указана, это тогда, когда руки прикасаются к чему-то нечистому. Например, когда мы прикасаемся к руке выше локтя, это место как бы считается нечистое. Поэтому прикасаясь к нему, я уже не говорю про все другие места, например, человек чешется, например, почесался. Пойти должен сделать, тоже на Натилат я даем. Считается, что это место такое не сильно чистое. То мы не изучаем закон, я не хочу ничего говорить, вы ничего не слышали. Кто его изучает, должен его строго исполнять. Секундочку. Мы говорим только общие идеи. Есть еще одна причина, по которой делается омывение рук, это прикосновение к чему-то нечистому. Для этого что поможет? Перчатки. Если мы будем в перчатках дотрагиваться до всяких разных мест, которые мы считаем нечистыми, не надо делать омывение рук. Ну, надеюсь, теперь мы разобрали все эти три возможности. Одно – это когда мы в перчатках, одна – которую мы не спали всю ночь. И мы видим, что есть три разные причины, поэтому согласно них и надо знать, что порождает эту нечистоту, и согласно этому и делать соответствующее омовение рук. Итак, и мы с вами разобрали, что Творец постановил, что нужно сделать омовение рук. И эти омовения, оно очищает нас. Теперь спросите, как это работает – это тоже отдельная тема, мы ее не занимаемся. В одном слове только вода. Вода, она связана с женским началом. Миква, миква, которая очищает человека глобально, имеет арбаим она имеет 40 мер. И это не просто так, 40 мер. Надеюсь, все знаете, что 40, четверка, она связана с этим женским началом. То самое начало, которое может породить, оно может и очистить. Пускай из миквы мы как вам, возвращаемся в утробе к своей маме очищаемся. Так и тут вода, она дает нам возможность очищения. Вода приносит очищение в этот мир. Поэтому, когда мы это делаем, и именно утром надо делать три раза перекрестно. Туда-сюда, туда-сюда. И за этим тоже смысл. И это омовение рук утром. В отличие от этого у нас еще есть другие омовения. И не путайте их. Например, когда мы... Э, готовимся к молитве. Это другое мовение рук. Или тогда, когда мы... Там другие причины, почему мы, делаем, а мы, мы это делаем на Телате Дай. Другие причины. Или мы вышли из места, где есть руахраа, где дурной дух. Как-то вышли из э, э, такого места, где там этот дух находится. Тоже надо. Или когда мы делаем мовение рук на хлеб, на еду. Там тоже другие причины, поэтому их надо знать. Мы сейчас говорим только о том, что происходит утром. Утром есть две причины основные, по которым есть руах-раа, дурной дух, вселяется в наши руки, их надо изгонять, их надо очистить. Как? Мы делаем, поэтому... Делаем... Продолжает Амхале говорит, и оказывается, что все тело человека очищается таким образом, поскольку оно все было сквернено присутствием на руках Руахра. То есть, обратите внимание, что присутствие этого дурного духа на руках, оно влияет на все тело, на всю душу. До тех пор, пока мы не сделаем на нам нельзя ничего делать. Кстати говоря, утром нельзя притрагиваться. Мы проснулись, есть люди, которые, знаете, тут же хотят себе в глазах, в глазах, в ушах, в носу, простите прощения, или еще не так. Это поковыряться называется. Нельзя дотрагиваться. Нельзя дотрагиваться. До тех пор, пока мы не очистили свои руки. И есть в этом также и исправление всего творения. Снова возвращается к той идее о том, что исправление человека – это исправление всего мира. И когда мы снимаем с себя этот дурной дух, то не только человек очищается, но и очищается, и все творение от ночной нечистоты не освобождается от ее духовной тьмы. И... К этому присоединили также очищение человека человеком своего тела путем выделения. И он весь становится чистым и готовым к привлечению к Творцу. То есть мы сейчас говорим о чем? О, о том служении, с которое, которое перед... Чем человек он предстоит, да, то есть у него начинается день, он должен скоро пойти в синагогу, представить перед Богом. Но День начинается именно с того, что он подготавливает себя к этому. То есть, по крайней мере, с никаким минусом он не должен появиться в этот мир, с никакой нечистотой. Поэтому, так как в человеке существует еще нечистота, которая скопилась за ночь в качестве материальной нечистоты, которая исходит из желудка, из, из, из почек и так далее. То есть то, что организм, он сам очищает самого себя, то это надо утром обязательно сходить и очиститься, чтобы точно так же представить перед Творцом в этом очищенном состоянии, потому что даже в материальной чистоте есть доля духовной нечистоты. Итак, мы подготовили себя к следующим э, действиям в течение дня. С этого начинается еврейский день с этого начинается день у еврея он просыпается он делает омовение языка говорит мой да они <говорит> как мы переведем благодарствие творцу благодарен творец так, за то что дал мне душу возвратил мне и так далее благодарность которая есть у человека и после этого он переходит к омовению рук изгоняет полностью всю нечистоту, которая в нем есть, после этого он может уже предстать перед событиями этими днями, перед основным служением, которое у него будет, это перед вечерней, ой, перед утренней молитвой. Естественно, что она начинается с чего? Для мужчин, по крайней мере. Надо с того, что мы надеваем талит и тфилин, и тогда можно начать молиться. Это утренняя молитва. И об этом мы уже поговорим в следующий раз. Всего доброго. И привет из Иерусалима.